0: Yes, nu drar vi igång avsnitt nummer tre i Den här gången gästar sig vi utav ingen mindre än Andy Lardo. Ja, då hälsar jag dig Andy Lardo. Välkommen till Bilverkstadspodden. Jag tänkte du kunde börja med att presentera dig själv lite. Tack så mycket.
1: Jag heter Ander Lado och är grundare och vd för ABS Wheels på Arlanda stad. Vi finns ju lokalt på Arlanda stad, men vi jobbar mycket med nätet och säljer våra produkter som är däck och fälg mm. ut på landet då,
0: mm.
1: via nätet.
0: Ja. Vad är ABS Wheels stora fördel? ABS stora fördel måste ju ändå vara
1: det här med de här stora fina fälgarna som går Bra. att anpassa till alla möjliga bild. Mm. modeller och buldendelningar. Mm. Eh, något som har gjort oss kända är ju just det här med att vi kan ha mycket 18 tummar uppåt i olika kulörer, olika bredder. Mm. Eh, återigen då till, till det här med ABS 360 som är vår lilla eh, hemlighet i det stora hela. Det gör att med små lager så kan vi anpassa fällmodellen till ganska Många bilmodeller. Det gör att vi vågar ta hem fälgar i massa olika bredder. Att vi börjar med 8,5, 9, 9,5, 10 och kan lagerhålla det för omgående leverans. För att en och samma fälg kan ju anpassas till sju
0: olika bultendelningar. Jag vet ju att du har patenterat ABS 360. Det här då. Hur, kan du förklara lite närmare hur, hur allt fungerar och sånt för dem som inte känner till det? Ja,
1: eh... ABS 360 föddes ju efter, efter alla problem vi hade. När vi brottades med att vi köpte hem mycket fält från USA. Och då fanns det bara fem på 112, fem på 120, fem på 114,3. För den europeiska marknaden och jag själv som en gammal bilmekaniker. Jag jobbar mycket med Saab och Volvo. fanns ingenting i rätt bultindelning. Utan man var tvungen att, att hålla på med de här flexbultarna. Mm. flytta bultindelning. Man var tvungen att borra om ett par fälgar och svetsa mm. och ha sig. Och det blev ju inte alltid snyggt på på en ny fälg. Och då 2004-2005 eh, då la man inte ut 20 000 kronor på 4 18 000 fälgar för att sedan svetsa och borra om. Utan då vill man ha en färdig produkt från början. Mm. Så att eh, jag jobbar mycket med idén över att hur skulle jag kunna flytta bultendelningen utan att liksom göra någon inverkan på, på säkerhet givetvis och på fälgen mm. och inte förändra någonting där? Mm. Alla vi som jobbar med eftermarknadsfäljar vet ju att man kan anpassa centrumet med en centrumring mm. men det gick inte att anpassa bulthålen med en annorlunda bult. Så det hela började med att jag tittar på den här flexbulten som då kunde flytta 2 mm som, som högst och från den idén så byggde jag vidare på det här med att det är inte bulten som ska flytta utan det är själva hålet som ska flytta. Mm. Och där föddes idén till ABS 360 som är en stålkona som är excentriskt borrad. Och, vilket gör att om jag då vrider in alla fem korner på en fembultad fäll så får jag en mindre diameter mot att jag vrider upp allihopa. Mm. På det sättet jobbade vi och tog fram en, en, en kona i stål, mönsterskyddaren och skickade iväg den på alla tester som krävdes. Vi ville tuffcertifiera den, vilket vi fick på, på korna. Vi ville ha en fabrik som gick med på att borra fälgen så där, för det var ju ingen annan som hade den lösningen. Så jag var tvungen att leta mig genom hela världen. Började lokalt i Sverige, frågade de lokala aktörerna- om man kunde ta fram en fälg- och ville bara köpa hem hundra fälgar för att testa. fanns inte ett intresse från dem. Hittade sen efter eh, några bilmässor- eh, automekaniker, en, en taiwanesisk fabrik- som älskade idén- och hade själv kanske funderat lite- hur man skulle kunna förenkla det. Och där producerade vi de första- fälgarna med ABS
0: 360. Mm. Mm. Ja, vi, vi återkommer till det lite sen och sen tar vi Andy själv. Från, när startade ditt intresse för fordonsbranschen och hur startades och hur utvecklades du i, i takt med åren? Ja,
1: jag är ju uppvuxen här i, i Märsta. Mm. Så att jag flyttade till Sverige 1986 och gick då grundskolan. Mm. är född i Beirut. Efter, efter att ha gått klart grundskolan så halkade jag väl in på fordonslinjen. Jag tror att det var mycket med att man fick, man fick utbilda sig till att, till att ta körkortet. Det ja. ingick i, i programmet så att Precis. säga. Och det lockade ju. Man kunde även få lastbilskörkort. Mm. Och det var ju jättehäftigt. Och jag har ju sen barnsben alltid hängt på, på verkstad för min far har ju då haft en verkstad i Beirut då innan mm. vi flyttade hit så att jag har ju hängt mycket i en verkstad och sett hur det ser ut och jag gillar att banka och svetsa. Och mm. och... Hur, hur skiljer
0: sig verkstäderna i Beirut egentligen mot verkstäderna i Sverige rent? Alltså man, man kan tänka sig att maskiner och sånt ligger årtal efter och efter eller hur? hur...
1: Det, det... Det finns inte så mycket... En verkstad i Beirut skulle kunna vara en verkstad som svetsar grinden hemma hos dig till att byta vattenpumpen på din Volvo. Aha. Så att man har ju sådana allbilsverkstäder fast med, med mycket till. Mm. En, en verkstad skulle kunna klä om klättsen i din bil till att byta däck och fäll. Så att man har väldigt bred kunskap om, om man är väldigt händig om man nu startar en verkstad numera så finns det ju aktöriserade bilmärkesverkstäder mm. men flertalet av verkstäderna är att han som säljer däck och fäll runt hörnet han kan även komma hem och tapetera hemma hos dig för han är ju mekaniker och då ingår det allt mm. så det, det har man inte så mycket av här i Sverige utan här ser vi skillnaden mellan att antingen är jag auktoriserad och jobbar ett bilmärke eller så jobbar jag som en mekonomenverkstad som har flera bilmärken mm. så det är väl Främsta stora Aha. skillnaden mellan ja. en verkstad mellan Mellanöstern och en verkstad här. Mm. Och efter gymnasiet, vad hände, vad hände för dig sen? Hur gick du vidare? Det var ju fordonslinjen då som gällde. Mm. Eh, på min tid så var det två år och mm. då gick jag på Arlanda gymnasiet. Mm. Eh, efter att ha gått klart utbildningen tyckte jag att det var otroligt tråkigt att börja jobba för jag hade börjat praktisera och sommarjobba på Sovobel. Mm. Eh, så att jag var lite rädd för att börja jobba. Mm. Det var mycket roligare att spela fotboll och hänga med kompisarna ja. så att jag fortsatte ett års påbyggnad som flygelektriker i Upplands Väsby. Mm. Men när det året tog slut då var jag tillbaka på den platsen som jag först började praktisera, mm. min, min fordonsutbildning. Så att jag halkade tillbaka på Sob Opel och blev kvar där som bilelektriker i sju
0: år. Mm innan det var dags för mig att starta eget. Mm. Hur, kom, hur kom du på idén att starta eget? Och är det bra för att du inte ville vara anställd utan att du ville utveckla dina egna idéer? Eller
1: jag hade ju ett jätteintresse för det här med bilstyling. Jag ville bygga bilbaslådor, jag ville sätta neonlampor under bilen, jag ville trimma motorer, jag ville ju hålla på med allt annat. Och där hade jag ju en otroligt grym dåvarande chef som, som fick... Vi fick stanna kvar på alla varvarkskvällar. Mm. Och, och han kallade det då för hobbymeck. Mm. Eh, det gick till en gräns då jag liksom... Både var kvar själv varje kväll, även helger. Och engagerade mina medmekaniker. Ja. Så vid någon kväll så kom han in till jobbet och så sa han så här... Inser du att du har sju bilar inne samtidigt? På någonting som vi kallar för hobbykväll. Ja. Och det är dags för dig att starta eget. Ja. Och jag hade då under... Säkert ett helt år håll på sådär att jag hade så mycket jobb med kompisar och bygga baslådor och, mm. och liksom trimma motorer och sådär att jag grejade inte allting själv. Mm. Så jag hade mer att göra kvällstid än vad vi hade att göra på dagtid. Och det bytte vi mot att varje eftermiddagsfika på, på dåvarande ställe hade vi bullar och dricka och på fredagar hade vi öl och allt var det där var sånt som vi bytte oss. Mot, eh, ...mot att vi bytte olja på en bil eller att ja. vi ställde förgasare på en annan bil. Så att ja. vi, vi visste inte hur man tog betalt utan vi tog bullar som betalt och, ja. och liksom köp hem en platta öl så, så byter vi däcken åt det ja. brukade jag ja. säga. Ja. Men det gick till en gräns där det inte var hållbart längre. Jag förstår det idag mer än vad jag gjorde då. Jag tyckte han var taskig mot mig för jag tyckte att verkstaden står ju ändå här och vi gör ju våra jobb under ja. dagtid. Ja. Men eh, han sa till mig att nu, nu är det dags för dig att starta eget. Mm. Så att nu får du nog börja leta annat. Mm. Och, och, även om jag, det gjorde mig ledsen i början så förstod jag att det här var den enda utvägen. Jag ska få starta eget och hålla på med det jag älskar. Mm. Så vi började med att jag... När jag startade eget så var ju jag den som monterade alla larm eh, i bilarna. Mm. På den tiden när du köpte en ny bil, då fick du i bästa fall en centralstyrning. Mm. Det ingick inga bilar utan mm. jag var ju den som då monterade larm på, på Saab Opel. Mm. Och, vad, vad som hände var att de började skicka jobb till mig. Så jag hade jobb från dag ett när jag hade startat eget. Ja. Men jag ville ju fortfarande hålla på med det här med styling och, och allt runt omkring. Vi började bygga biljud och lärde oss ta betalt och lärde oss om garantier. Mm. Så jag fick ju liksom lära mig väldigt mycket de första åren men... Sen trillade poletten på plats när vi, när vi köpte hem en container med kromade fälgar. Mm. Och den sålde slut på första veckan.
0: Mm.
1: Och på den tiden var man ju tvungen att, att ha mycket kompisar i branschen. Och ja. mun till mun och gula tidningen ja. fanns. Och, ja. och, men, men det sålde slut så snabbt så att jag fick en blodad tand till att det här med däck och fäll. Mm. Det är hur enkelt som helst. Ja. Och på den vägen
0: fortsatte det. Du har ju uppenbarligen lyckats med tanke på när man kommer in i receptionen här och ser alla dina Gazellpriser. Och ni är väl i år, vad jag inte minns min, 19
1: 000 företagare i kommunen. Ja. och mästar Gazell också. Mästar Gazell efter tre år i rad. Så att, det där är en otroligt eh, grym känsla, och det är en liten klapp på axeln. För jag skulle vilja säga det att eh, om man nu ska lyfta lite nackdelar kanske är fel att säga men om det här med våra egen företagare det är väldigt ensamt mm. många gånger. Mm. Du skulle mycket gärna vilja ha partner som du jag vet inte om, jag, om man backar bandet om jag skulle ha gjort saker och ting annorlunda men det är klart att man önskar att man var kanske några delägare som man delade på ansvaret och delade även på, på alla baksidor med mm. våra egen företagare. Mm. Idag känner man ibland att man vill gärna ha någon att diskutera med mm. men det är ju inte direkt att man lyfter på luren och pratar med sina kollegor i branschen Nej. eller man pratar med någon som är utanför branschen för att Nej. få något vettigt utan man får lära sig mycket själv och man får ha mycket man får jobba mycket på företaget om inte mer än det man jobbar i företaget mm -hmm. för att komma på mycket saker och, och, och köra. Mm.
0: Du, är ju, du är ju, märker jag ju på dig att en väldigt social människa, en väldigt social person hur, hur går det när du när du behöver anställa hur gör du då? Är det internt eller hur, eller letar du bland vänner och kompisar? Eller hur, hur? Vi har ju
1: vuxit som bara den senaste 4-5 ja. åren. Så att i början så var det väldigt mycket internt. Mm. Men... Um, jag är otroligt lyckligt lottad som ändå får jobba med några av mina barnhusvänner mm. killen som mötte dig i, i, i receptionen, mm. det är en barnhusvän det var min fotbollstränare
0: ja.
1: killarna som jobbar på lager det är sådana som har lirat i backlinjen med mig i fotbollen jag refererar mycket till den korta tiden som jag spelar fotboll, där jag liksom som 18-åring så ville du bli stjärna direkt ja. och skulle bara spela fotboll ja. och, och inte brydde dig något annat, men jag, är, jag har några med mig ända sedan starten så att säga, som har varit mina barnhusvänner, min fotbollstränare bland annat och, och mina lagkompisar som jag med mig. Men de senaste tio personer som vi har anställt har ju varit ute på, på arbetsmarknaden och sökt oss till mm. rätt kompetens och rätt folk som vi vill ha med oss för att komplettera teamet så att säga.
0: Mm. Jag måste ställa en mer privat fråga nu då. Du är väl bajare förmodar jag då, eller?
1: Nej, tyvärr inte. Du är du Utan inte. Hjärtat bankar gult och svart. Okej,
0: ja, okej. Okay, okay. ja, eh, vi pratade lite om, eh, om konkurrens och sånt här och många ser ju det som lite jobbigt när det är flera aktörer på marknaden givetvis. Men hur, hur ser du på det här med konkurrens och, jag tycker att det är jättebra. Jag tycker att det ska finnas en konkurrens för
1: det pushar oss allihopa till att göra bättre ifrån oss. Men jag skulle vilja ha mer konkurrens på lika villkor. Mm. Nu var jag lyckligt lottad som fick komma till ett land och fick gå en, en gymnasieutbildning och fick lära mig hur det var och bil och fick lära mig hur det här med däck och fälg. Men jag har ju otroligt mycket kollegor i branschen som startar upp. Mm. Utan att ha något vetskap eller någon utbildning i det de håller på med. Mm. Och där, där får jag lite svårt att, att, att smälta. För ska vi, ska vi tävla så ska vi tävla på lika villkor. Och så ska vi tävla om service. Vi ska inte bara tävla om pris. Vi ska inte bara tävla om annat. Utan jag vill gärna se att, att Sverige har någon form av... Certifikatkrav Eller någon form av utbildningskrav mm. För du skulle inte få åka och starta En tandläkarklinik Nej. utan att ha Gått en utbildning mm. Och tyvärr är det så i fordonsbranschen Känner jag att både bilverkstad och däckverkstad Är alldeles för lätt att starta upp Utan någon som helst Kontroll på vad man mm. behärskar Och man har ju haft flera Flera fall, tyvärr ska jag säga Där, där på grund av eller ska jag säga så här, det har ju skett en massa olyckor som mm. vi hade kunnat undvika mm. om man hade haft en utbildning på plats om man hade vetat vad man håller på med.
0: Du är du alltså förespråkad för godkänd bilverkstad, GBV? Eller? Jag är
1: mycket för godkänd bilverkstad. Jag är mycket för att det ska finnas en däckskola. Mm. Eller om, om det nu är så att det ska finnas en skola för bilmekaniker där man kan efter ett år rikta in sig mer på däck och fäll. Mm
0: ja, men Det är jätteintressant. det är jätteintressant. Tror jag. Va, va, vad ser du som branschens största utmaning? Vad är det för något som verkstäderna har att kämpa med nu framöver när det gäller utveckling och sånt där? och, och ja, Inom däck- och fälgbranschen, va, va, vad är det man bör satsa på? Är det kompetensen eller vad är det? Kompetensen
1: behöver vi satsa på för vi jobbar oavsett hur, hur bra alla har blivit de senaste mm. åren så har ju... Vi ligger fortfarande en bra bit efter. Mm. Vi, vi behöver titta mer på datan som vi alla håller på. Men inte vet vad vi ska göra med. Mm. Och det kan vara allt ifrån kunddata till produktdata. Mm. Um, vi, vi behöver, åter, återigen kopplat till det här med däckskola och fordonsskola. Mm. Vi, vi behöver förstå vad det är vi håller på med bättre än vad vi gör idag. Mm. Man ska inte bara slänga in grannen under högsäsong mm. för att skifta däck på en bil. Jag hade senast idag ett samtal med någon som har dragit sönder en hjulbult. Uh -huh. Och jag frågade bara så här hur, hur gjorde du när du skulle efterdra bulten? Mm. Och det förvånade mig att det här är en kille som då har en däckverkstad och säger att han ställer in momentnyckeln och fortsätter dra. Att han fortfarande inte har lärt sig att man lossar ett kvartsvarv när man drar med 12 kilo. Så mm. som vi har skrivit i. Mm. Och tycker att ja, men det är bulten som har sträckts och att det är bultens fel. Och då, mm. nu är ni skyldiga att betala en reparation och mm. byta julager för att man inte fick ur bulten. Mm. Och, och det är det som man liksom blir förvånad över. Att det fortfarande drivs idag... Eh, däck- och bich där man inte har alls koll på vad det är man gör och hur man ska göra.
0: Nej, nej, nej jag, förstår det. jag förstår det. När det gäller då själva stylingbiten och designbiten, vad, vad, vad är nu då privat ifall du fick välja? Är det en stark motor eller är det stora fälgar på bilen? Och vad är, vad är i sådana fall det absolut bästa man kan sätta på bilen och finaste?
1: Får jag välja båda? Ja,
0: självklart. Det
1: är klart att vi ska... Det är klart att det ska vara en stark motor. Det är inget roligt att sätta stora fälgar på en bil som knappt orkar framåt. Det, mm. det, det är svårt att säga.
0: Det är smålandsvarianten där kan man säga.
1: ja <laughs> eh, Gärna stark motor. Mm. Men det behöver inte bara vara stort utan mm. en snygg fäll i mindre storlek så att det ser propert ut på bilen. Mm. Det är många som beställer. Stort det ska vara 21 och 22 tum mm. för att det funkar mm. på bilen. Mm. Men du tappar ju så mycket annat. Mm. Väghållningen försämras och, och liksom, bilen är inte riktigt byggd för 22 tum. Mm. Men det ser väldigt bra ut och mm. jag är lite emot det där. Mm. Jag köper hellre ett par snygga 19 tummare. Mm. Där jag får bibehålla all prestanda i bilen och att det känns skönt att sitta och åka i bilen. ja. ja.
0: Uh, ABS Wheels är ju ganska nischat, Ni har ju otroligt fina fälgar och väldigt designade. Och jag förmodar att du är, har den största fingret i spelet där. V vilken ålderskategori av kunder har ni? Är det alltid från 18 till 60 år? Eller? Vi, vi säljer
1: alltid från 18 till 60 år på ja. nätet. Men de som köper en ABS-fäll, mm. är majoriteten är mellan 18 och 32 år. Mm. Och det är sådana som precis har köpt en bil. Det mm. behöver inte vara en ny bil utan det kan vara att det är någon som har eh, åkt och köpt en begagnad bil. Mm. Och då fått för sig att ja den ser lite tråkig ut på de här fälgarna. Men om jag nu lägger till ett par 19-tummar mm. så kommer bilen mm. se mycket häftigare ut. Så vi är väldigt starka och går hand i hand med bägbilsförsäljningen. Mm. Mm. När du ser att marknaden har dippat lite grann på bägbilsförsäljning. Då kan du gissa att det har även dippat på eftermarknaden på, på styling och tillbehör. Mm. Så att vi går väldigt mycket hand i hand. Då, och som sagt, vi är starkast där. Mm. Och det har mycket att göra med att hos oss hittar du fälgar som är röda, gråa, brons, silver. Mm. Eh, I och med att vi inte har några mellanhänder, att vi måste gå till en fabrik och köpa in våra fälgar. För då får de präppade för ABS 360. Mm. Det gör mig friheten till att beställa precis vilken kulör vi vill. Mm. Och när man inte, när man inte har någon, någon jättestor ledning att brottas med så är man väldigt snabbfotad. Skulle trenden bli rosa fälgar? Mm. Ja då tar det oss ungefär 60 dagar att bygga en ny design och ha den i rosa och, och lagerhålla den till, till försäljning. Mm. Och, och det gör att vi alltid kan hänga med. Trend är ju en farlig grej ibland. Mm. Men däck och fäll har blivit en trendgrej. Mm. Förr hade du kunnat en, haft en fällmodell i fem år utan att få förfrågan om när kommer nya modellerna ut. Idag säljer vi en uppsättning däck och fäll och i och med att vi är så bra på att lära, läsa datan som vi behåller på kunderna så ser vi att samma kund har ju kommit tillbaka det har bara gått nio månader. Mm. Och så har han bytt bil och frågar på när kommer nya modellerna in. Så livscykeln på en fälg har ju blivit betydligt kortare. Mm. Och särskilt på de här som är lite trendiga med de här olika färgerna.
0: Mm. Mm. Ja, men vad är din, om man säger, tittar på företaget ABS Wheels, vad är din målsättning, vad är din målbild för framtiden? Hur ser du på det? Ska ni bredda sortiment eller öka omsätt? Alltihopa givetvis, men... Vad är huvudfokus för din verksamhet och för dig? Vi
1: startade hemsidan 2011. Så att ja. även om bolaget har funnits mm. längre än så så har ju det här nytänket mm. börjat någon gång runt 2011. Och då sa jag så här att vi ska försöka växa i bolaget men jag har ett önskemål. Vi ska alltid försöka ha 10% på sista raden. Mm. Och vi kommer inte dubbla några omsättningar från år till år. Så mitt önskemål är att vi ökar med 20 mm. Och ökar du med 20 fyra år i rad så har du din hundraprocentiga
0: mm.
1: tillväxt. Och
0: vi bibehåll... har lyckats... Mm. Och du har bibehållt marginalerna. Vi har
1: bibehållt marginalerna och, och vi har lyckats att öka med 20 mm. Nu har vi precis passerat 100 miljoner i omsättning och jag förstår att det kanske är svårt att bibehålla det mm. genom att bara sälja i Sverige. Mm. Så nästa steg för ABS Wheels för att vi ska fortsätta vara hälsosamma, växa hälsosamt och fortsätta med den här 20 procenten. Ja, mm. Vi är ganska ödmjuka där. Vi går inte ut och trummar högt och säger att vi ska öka med 50 eller 100. Mm. Mm. Utan vi säger så här: Jag är nöjd om vi ökar med 20 procent. Bara mm. det liksom ser bra ut även på sista raden mm. och att personalen mår bra. Mm. För eh, det är mer viktigt än att bara öka i omsättning snabbt mm. och inte veta vart man ska. För att vi ska fortsätta på samma linje så är det dags att vara bäst att växa ur den svenska marknaden och börja kanske sälja fällena. Utåt i Europa. Ja. Vi gör det redan idag fast ja. vi gör det med väldigt konstiga former. Det är en svensk hemsida. Man kan bara betala med kreditkort. Ja. Eh, Klarna är inte inkopplat. Svea Finans är inte inkopplat. Ja. Där skulle vi kunna göra det lite lättare för den utländska marknaden att handla från oss. Ja. Och på så sätt så kommer ABS fortsätta att växa. Dels i trafik. Så ja. fort vi kopplar på ett nytt land så har vi ytterligare 35 procents ökning i trafik. Ja. Och sen så kanske vi kan räkna hem affären redan andra året. Ja. Den investeringen vi väljer att göra, mm. den kommer vi kunna räkna hem år två. Mm. Mm. Och, och där har vi liksom väldigt, väldigt datadrivet valt ut x antal länder där vi vet att det kanske är jätteenkelt att börja sälja till Finland. Mm. Men... Men att investera i Finland och mm. investera i Holland kostar ungefär lika mycket. Mm. Men return on invest som man kallar det mm. är betydligt högre i Holland än vad det skulle ha varit i Finland. Mm. Så då blir det väldigt enkelt för oss att veta att det är den här vägen vi ska ta först. Mm. Mm. Och sen är det ju målet att kunna finnas i hela Europa inom 3-5 år.
0: Härligt, härligt. Jag hör ju på dig och förstår att du jobbar otroligt mycket. Finns det någon fritid för har du Vad sysslar du med på fritiden? som?
1: Jag har tre pojkar.
0: Ja, fotboll. Uh,
1: handboll på den äldsta ja. på elitnivå. Han har ju hunnit bli 18 år snart. Mm. De yngre spelar fotboll så att jag, mycket av fritiden är skjutsa, hämta, lämna, träning, ja, ja. match...
0: Men du hinner med i alla fall.
1: Och jag hinner med det. Jag har ju roligt med, med grabbarna och föräldragruppen som är med i, ja, ja. i timmen. Så det, det är väl min fritid. Mm. Så att, hade man kunnat ha haft någon extra timma till så hade man kanske kunnat åkt och träna själv. Så mm. att, det är väl det jag saknar lite grann. Mm.
0: Jättetrevligt att få träffa dig Andy och jag önskar dig all lycka i Tack så mycket. Stort tack. Tack.